0: Всем привет! С вами Настя, и это подкаст про башку. Ребята, что это за пятнышко на коже у вас? Это что, рак? Стало тревожно? Сегодня у нас будет тема выпуска ⁇ Ипохондрия! Ла-ла-ла-ла! Ого, вот это я немножко да, перегнула, возможно. Ну, плюс-минус перегнула. Значит, я говорю, вы слушайте. Почему я решила выбрать эту тему? Потому что вижу, как часто люди начинают заботиться как-то просто бешено о своем здоровье. И даже если им говорят о том, что вы в порядке, все в порядке, спасибо зарядки, они никому не верят. Ну, понятно, потому что они находятся в заговоре с масонами, и масоны знают, а... Все остальные врут, потому что это какая-то центральная фигура во Вселенной, и поэтому все врут, а человек знает на самом деле правду. И это очень часто приносит огромное количество тревог в жизни и сложностей жить в обществе, вообще и без общества, в том числе самому человеку, поэтому как бы тем этому сегодня поднимем. Да? Значит, начнем сначала. Что такое эмпохандрическое расстройство? Это обеспокоенность и страх наличия серьезной болезни или возможности ей заболеть у человечка. Ипохондрик испытывает постоянную тревогу и страх за собственную жизнь и здоровье. Даже несмотря, да, как я уже сказала, на нормальные результаты обследования, ему кажется, что все ужасно и плачевно. И тем самым эти переживания влияют ему на нормальную жизнь. Что немаловажно? Что немаловажно? Из-за того, что человечек эволюционировал, ну, как бы, да, мы немножко умеем думать, и ипохондрия тоже эволюционирует, да, она вот такая вот умненькая штучка. И человек, который похондрик, помимо того, чтобы переживать за себя, когда он слышит от людей то, что у него нет болезней и все анализы прекрасные, но как бы переживать хочется, он может сместить свое переживание на кого-то другого, например, на какую-нибудь чабаку, орнюшку или, я не знаю, попугайчика, ну, еще кого-нибудь, ну, короче эволюционирует эта история с ипохондрией. Но почему вообще решила поднять эту тематику, помимо того, что я хочу об этом рассказать? а Для того, чтобы подсветить, что ипохондрия сама по себе — это не конечная остановка. То есть Просто так с ипохондрией человек не может прийти. Типа, блин, вы знаете, я вот эпохондрик. меня очень сильно переживаю за свое здоровье, потому что... Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Нет, это так не работает. Эпохондрия ⁇ это всегда следствие, как дополнительная ветка развития какого-нибудь тревожного расстройства. Чаще всего это бывает ОКР или депрессия, или что-нибудь еще такое, да? В чем тут суть? Когда в жизни происходит какой-то сильный стресс, травма или, я не знаю, жестокое обращение в детстве, ну все как обычно в детстве, человек начинает очень сильно тревожиться по этому поводу, но чаще всего у него нет никаких рычагов давления на эту ситуацию, поэтому нужно психике найти что-то, что она сможет контролировать, где мы сможем взять бразды правления. И тогда у нас появляется ипохондрия, и какая-нибудь обсессия по поводу своего здоровья. То есть на маленьком каком-нибудь примерчике, да, представим, что, допустим, в детстве прессовали ребенка родители или учителя или собаки, и он на это никак не мог повлиять. Все, что он мог делать, это волноваться по этому поводу. Но, как мы знаем, волнение не может существовать само по себе очень долго. Оно должно обязательно во что-то трансформироваться, например, в депрессию. Почему бы нет? Но просто депрессировать без какой-то причины сложно, да, потому что мы не осознаем или не признаем, что нас прессуют чаще всего люди начинают думать, особенно если это в детстве, что это они виноваты. А по этому поводу депрессировать нельзя, потому что депрессия — это как будто бы ты сам себя жалеешь. Зачем мне себя жалеть, если меня прессуют, я плохой? Очень, короче, понятно, да, какой тут комок. Вот, поэтому мы начинаем депрессировать, но как бы депрессировать не хочется, но вот этот стресс должен куда-то выйти. Поэтому мозг придумывает какую-то причину, чтобы у него было официальное разрешение тревожиться. И как прекрасный помощник здесь... Нам подходит ипохондрия. И дальше мы можем официально быть постоянно в тревоге, в депрессии, в грусти и в печали, потому что мне грустно, из-за того, что я не знаю, что со мной происходит, но я точно знаю, что я очень болен, но какая же нечестная и грустная жизнь, потому что никто не хочет этого признавать, никто меня не понимает. Я есть такой несчастный, одинокий-одиношенький со своей болезнью. Вот, еще нужно обязательно при этом, при всем будет находить какие-нибудь доказательства или суперредкие совпадения с ситуациями, которых вы боитесь, или с теми болезнями, или находить подтверждение того, что если никто не умирал, то я буду точно первым, кто от этого умрет, чтобы этот страх умереть от страшной болезни чем-то подпитывался. Поэтому с таким мышлением человек оказывается в замкнутом круге и становится больнее и больнее с каждым днем. Настоящий похондрик страдает абсолютно неподдельно, что немаловажно. Его постоянно терзает изматывающий страх смерти, страдания беспомощности, и самое главное, он хочет вылечиться. И все его мысли болезненно сосредоточены на состоянии собственного здоровья. Но сейчас, естественно, мы рассматриваем какой-то супер крайний пример, крайний неподвижный. Потому что последняя, потому что крайний. Ну типа край, поняли? Вот. Но ипохондрия бывает же не на 100% проявляется, а может проявляться на, не знаю, 50%. То есть я понимаю где-то, что мои мысли по поводу моей смерти или неизлечимой болезни кончены, но я все таки буду оставлять шансы, немножко тревожиться. Ну так чисто на 50%, на всякий случай, вдруг я прав. Буду типа по 150 раз давать анализы, но точно буду уверен, что ничего сейчас нет, но потом-то найдут, но я буду следить за этим моментом. Очень тут сильно про контроль, да, потому что, как я уже сказала выше, когда есть что-то, что на самом деле меня тревожит, но я не могу с этим никак совладать, то я могу себе придумать ипохондрию. Для самых умненьких, кто бы хотел сейчас что-то прокомментировать и сказать, слушайте, слушайте, это же очень сильно похоже на синдром Мюнхгаузена, я скажу, вы правы, но есть одна большая разница. Ипохондрики могут и в самом деле испытывать те проявления болезни, о которых они говорят. Да, и могут страдать от настоящих заболеваний, ну например у человека легкое какое-то недомогание, там чуть-чуть заложила одну ноздрю, он уже себе навернул, что у него гайморита, лучше всего рак и все, он завтра умрет, но по факту он то болеет. В то время как люди с имитируемым расстройством лишь пытаются искусственно его вызвать, то есть это про синдром Мюнхгаузена. Его можно очень просто описать как симуляция болезни. У людей с этим с синдромом ничего никогда не болит, но им очень хочется, чтобы что-то болело, потому что они очень сильно хотят внимания. Такая вот маленькая разница между ними, такой вот маленький ликбез, да? Теперь немножечко просто о том, как вообще жить, если ты понял, что ты в натуре ипохондрик, можно ли это вылечить или можно не лечить, потому что вы не вылечитесь, блин. Здесь все очень просто. Надо сначала понять, что страх иррационален и пойти за помощью. Как понять, что страх иррационален? Ну, сдать 138 миллиардов Раз анализы увидишь что анализ не положительный, а отрицательный, и хотя бы в эту секундочку допустить вообще мысль о том, что ну может быть пока у меня есть вот это окно возможности пойти прогуляться к какому-нибудь КПТ-терапевту или рэпт, зачитать рэпт. Вот и там может трошки подлечиться и откопать на самом деле истинную причину моей ипохондрии. Что немаловажно, если вы вдруг у себя замечали подобную историю, здесь не нужно оспаривать сам страх смерти или, там, не знаю, смерть от какой-то болезни и так далее, потому что это не приведет ни к чему, потому что если вы мне скажете, что, допустим, не мне, а кому-то. О том, что я боюсь умереть от микробов на руках. А вам скажут: ну смотрите, если вы будете мыть руки, все будет в порядке. Вот ходите в перчатках, вас это не успокоит. Вы придумаете, что новое, да. Здесь нужно докопаться до да, первой причины. Что вообще спровоцировала когда-то в какой-то промежуток времени какое-то переживание, которое было подавлено, с него сместился фокус внимания на ипохондрию, и уже работать с ним. Потому что если не будет этого очага, да, то есть, допустим, вы перестанете злиться на маму за то, что она в детстве вас лупила, то вот эта вот забота о здоровье, она как рудимент куда-то пропадет. Правильно я вообще сказала слово рудимент. Ну пусть будет так. А может быть так, что она не начнет сразу пропадать, потому что вы провели в этом, допустим, пять лет своей жизни и потом поняли, что дело было там в шляпе, <laughs> в папе, не знаю. А все-таки забота о своем здоровье она вошла уже жестко в рутину. И я бы хотела перестать тратить столько денег на анализы. То нужно будет работать конкретно с рутиной, в которой вы находитесь, потому что вот эта вот безопасность и забота о здоровье уже будет в нее вшита. Надо будет потихонечку ее перепрошивать, скажем так. <с> вот. В принципе, это все, что можно с этим делать. Главное решить какие-то основные вопросы, какие-то основные проблемы, и жить себе и не ту жить. Суть всегда очень простая: не создавать себе лишних проблем, они и без нашей помощи создадутся. Всем мыть руки и пока!